0: 白浩，光腚王白浩、哦、来，今天我们讲闪电。我不是光腚子呵呵，闪电摄影。受伤
1: 的王白浩，对
0: ，受伤了啊！心灵受伤还是身体受伤？身体。谁让你骑车骑那么快的
1: ，对不对？你以为你超
0: 人呐？你按个翅膀能飞啊？你你安上翅膀你就啪摔了
1: 。那飞起来
0: ？你能飞啥呀？你飞不起来。插上想象的翅膀，不是你自己飞起来，是想象的，想的飞，你知道吗？你真飞就啪摔的沟坑里啊！今天我们讲的叫闪电摄影之谜。说起闪电，人们总会想到电闪雷鸣、狂风大作，随之而来的便是雷雨，因此我们把闪电称为雷雨的先行官。但是你知道吗？也许闪电还有另外一种本领，一种你未曾知晓的本领，那就是摄影。什么叫摄影？摄影，照相呗。那我们摄像机、照相机，对不对？ 1976年夏天的一天中午，哇，正好是我爸爸出生那年，天空乌云密布，北风大作。眼看一场暴雨来了，美国密歇根州的农民阿莫斯正在院子里收拾东西。这时，不知从哪里来的几只黑猫在院子里狂叫不止。这哥们儿特别烦，抄起棍子朝那群黑猫就挥去。正在此时，一道闪电从天划过，朝着四处逃散的猫劈了下去。几只黑猫惨叫一声，倒地就死了。阿莫斯也感到电流从脑袋上穿过，幸运的是他逃过了这场劫难。当阿莫斯踉跄着回到屋里的时候，他全身衣服已经开裂，脚跟都露在外面，就衣服全被击破了啊！他原本光洁干净的头上竟然出现一个大黑猫的影像，这只大黑猫张着大嘴，露出两排尖利的牙齿，看起来非常恐怖。阿莫斯妻子吓屁了，他拿过镜子来给阿莫斯看，阿莫斯也愣住了，这不是刚才他要赶走的猫当中的一只吗？他怎么会在自己脑袋顶上？更奇怪的是，这只黑猫的影像无论用什么办法也洗不掉，直到第二天中午才慢慢消失不见了，像照相一样，吓人不？你突然间身上出现一个毛毛虫，它的影子，你吓人不
1: ？不吓人呢？不吓人啊！我就会跟同学们说：“同学们看，我爸爸因为觉得我很喜欢几万小动物，就给我贴了个纹身。
0: ”不是纹身，它不是洗不掉、擦不掉的啊！好了，类似闪电摄影的事件不断发生。1892年7月19号，两个黑人在美国宾夕法尼亚州被闪电击死。当时他们在公园的一棵树下避雨，所以说下雨能不能在树下避雨？不能，非常可怕。当人们为一具尸体脱衣服时，看到令人惊奇的景象：死者前胸留下了闪电发生地点的影像，并且非常清晰。上面有一片略带棕色的橡树叶，以及藏在草中的羊齿叶树叶的影像非常清晰。用肉肉眼可以看清细小的叶脉，还有在一九五七年，美国一位牧场女工在雷电中工作，忽然一道闪电划过，巨雷一响，她感到胸部骤然作作痛，解开上一看，竟然一头牛的影像印在她胸口上。我感觉好像就是照相似的，因为这个人照相的原理。我看
1: 我知道为什么了。为什么？我猜
0: 。猜什么？
1: 就是没准他们就没准这些猫，就像你看我
0: 你看我们用这个手机照相，或者说照相机照相，是不是也在闪光灯？对啊，好像就像那个原理差不多是吧？我懂
1: 了，没准这个闪电，没准他们就是在恶作剧
0: 。恶作剧，这倒不是恶作剧，我觉得这可以用科理科学来解释吧。那么，没准为什么闪电大黑
1: 猫还觉得这个主人打他，从阴间回来？哎呦我的天哪！明
0: 明一个科幻片叫你给我整成一个封建迷信片咱们说的是科学，这不叫世界，世界什么封建迷信小说大大大全，这叫是未解之谜。你干嘛呀、啊？你一会儿你还，阎王爷来没？阎王爷说他没事儿，给他放走吧。也然后一会儿过一会儿那个，呃，那个，那个，那个埃及的叫什么来的？埃及的那个
1: 奥利奥西奥西,里斯奥西
0: 里斯说了：“你是无罪的，你可以回去了。”我的天，可以吗？不可以，这都是传说。神话，人们编造出来的。好了，下一个问题，咱们科学一点啊。为什么闪电会摄影？一般闪电所摄下的影像都是当事人所处地点附近的景物，像绕口令不？基本都是拍你旁边的啊。所以有人认为，下雨时当事人所处的特殊环境相当于摄影棚。哎，你，我记得你，你，你那个一岁的时候还领你去照过那艺术照呢啊。而闪电起了透视作用。今天我还看你艺术照，哇，那小样啊，如果真的是这样的话，那么闪电具体是怎么摄影的呢？此外，闪电摄影对摄影对象是否有选择性？比如说，你去照相，我就照你，不照你的什么，你你旁边的什么什么车呀东西，那都是以你为中心，而不是以车为中心。为什么这些影像能印在衣服上？这些至今都是未解的谜。啊，不是印在衣服上，印的印在人的身体上，就透过衣服印在身上，都是谜啊。你能解释吗，儿子、嗯？咋解释啊？你告诉我是奥西里斯还是阎王爷来了？阎
1: 王爷呗
0: 。阎王爷，阎王爷归谁管呢？阎
1: 王爷归玉皇大帝管
0: 。玉皇大帝归谁管呢？如来佛祖。拉倒吧！有人说玉皇大帝比如来佛祖厉害
1: 。胡掰。
0: 为啥胡掰啊？如
1: 来佛祖亲自出马都能把一个小爷怪收。但是
0: 《西游记》，你再仔细看吧，也许你看完之后，你就会得出另外一种结论。也许玉皇大帝。怎么样？
1: 胡说，在悟空压在在孙悟空被压在五行山下那集，悟空压在五行山下那集，如来佛祖听着叔叔说,说,说在在在什么？悟空，如果你要逃出我的手掌心，我马上就让玉皇大帝撤下，肯定如来佛都比玉皇大帝有权力命
0: 令你不觉得那时候如来佛祖在逗孙悟空玩啊？那是用了一个小小小的一个小的一个计谋，让孙悟空上当。你怎么就这么坚信的认为，就凭这一句话就认为如来佛祖比玉皇大帝大？我倒不这么认那如来
1: 佛祖在西天，玉皇大帝就在天上
0: 。对、啊，西天天上就地方不一样呗。<笑>那如来
1: 佛祖讲，如来佛祖讲说释迦牟尼，他不讲，就是每、啊，就是，就是你看，孙悟空打大殿，直接就把那个玉帝给打了，但是你想一想你这又不是请如来佛祖才收服了孙悟空
0: 吗？你听我来讲，今天咱们讲未解之谜。但是我要说一嘴，我问你啊，等到孙悟空西天取经的时候，我问你，但凡路上有个妖精，孙悟空都能整过不？红孩儿是整过了，还是整过了那个什么牛精啊，还是整过了金角金角大王？呢？他不都请天神帮忙吗
1: ？那因为都是天神管不好自己的,的，对呀、啊，那些天神
0: 都是谁呀、啊？都是玉皇大帝手下。一个天神的手下小童子都能收拾孙悟空，就当时我个人觉得孙悟空在大闹天宫的时候，那些天神天将们没有出宫，没有出力，出宫不出力，知道吧？就像今天是上课了，就没认真听。但是你说我没上没上课吗？我上课啦，但是就不会啊，我没听啊，我没干活啊,啊
1: 。不，那些神将都出令了，二郎神
0: 啊，二郎神，对啊。也许对吧？那我们就这样，借着这个问题，咱们以后好好看看《西游记》到底是怎么回事吧。好了，我是讲世界世界未解之谜的老爸，讲
1: 世界未解之谜儿子。再见，再见。